0: 欢迎收听节八二行，我是一节二。今天让女儿去背英语单词儿，她怎么都不愿意去，我就说她了。你看英语多重要呀，不仅呢中考、高考，甚至考研究生都是要考到英语的呀。那你不好好学要怎么办呢？我女儿就对我说了：“我才不要考研究生呢，那么累。那你都读了研究生，工资也没有那么高呀，我读它干嘛呀？”啊，好无语，我没有办法去应对她了。那你愿意读研究生，或者说愿意让你的孩子读研究生吗？那你对我们中国的学历学位制度清楚吗？那在我们中国呢，学历制度呢，它是分为专科、本科、研究生的。然后呢，学位的制度呢，是分为本科毕业之后呢，我们可以进行论文答辩，然后就可以获得学士学位。本科毕业之后，我们考到的研究生首先是硕士研究生，也就是说呢，通过论文答辩，我们获得的是硕士学位。然后之后呢，再继续上研究生，那通过论文答辩才能获得的是博士学位。所以呢，想想看，读到博士研究生年龄就已经不小了。也就是说呢，你一口气儿中间不停歇的一直上学的话，读到博士研究生也都二十六七岁了。嗯，但实际上来讲的话，还有很多人都是工作了一段时间之后再去读博士的，所以呢，很多的博士研究生他们的年龄都已经是在三十多岁了。那有一个很尴尬的情况呢，就是读到博士研究生已经这么大年龄了，那还能接受父母的赞助吗？也就是说呢，这前二十多年父母已经养活我们这么大，到了结婚的年龄还在读书，那么父母还会继续来资助你吗？就很难说哈，那你自己心里可能也不好意思再接受父母的这个赞助。那即使是工作过、在深造读博士研究生的，对于他所在的单位或者公司来讲，一般的情况下也不会给予工资的保留的。所以博士生的生活状况，可想而知了。在11月26日第七届复旦首席经济学家论坛会上，上海财经大学的校长刘元春就说了一句话。这两天呢是爆红网络。他说了什么呢？他说，在我们中国有四十万博士生像乞丐一样在做着研究工作，他们每个月的收入仅有三千多元，所以建议增加十万块钱，使他们每个月收入能够达到一万块钱，这样就可以把博士生培养成顶级人才，同时也能正常支付。他的这个话里面，你应该可以感受到博士研究生确实呢生活窘迫的这个状况哈。但是呢，有很多网友就有相反的意见了。他们说：“加钱就能出成果吗？现在连某科院的博士生都不好好做研究，而是到处呢忽悠骗钱项目的。那如果不能保证成功转化成果，给社会带来经济价值，为什么要给你增加投资？你有成果了再拿奖金，不就不穷啦？”这话听上去似乎没毛病，但是仔细想一想说，说他这种想法呢，是以经济利益来计算人才价值的。那是不是就把我们的科研当成了一种生意呢？那是不是所有的科研都是具有经济价值的呢？我们可以打一个比方，比如说呢，我们前两天神舟十五号载人飞船发射取得了圆满的成功，这可以说呢，标志着我们中国空间站关键技术验证和建造阶段规划的12次发射任务全部圆满完成。所以呢，可以说是我们中国的航天梦又前进了一大步。但是呢，像这样载人航天工程、探月工程、空间站建设之类的这种项目，它是属于国家层面的战略计划。在我们现阶段来讲呢，能够看到什么收益吗？应该说是看不到的。而且呢，在很长一段时间内，甚至一代人、几代人都看不到这种回报。那我们的这个领域不发展了吗？但是我们又都说，未来的战场在太空，连发达国家们都在大力的发展航天科技。没有昨天的投入，就不会有今天的领先。如果我们航天事业不发展起来，那么科技和军工行业的发展肯定也会受到很大的限制的。而且呢，我们还有很多的新材料、新工艺、新技术都是在航天事业中发展诞生的。比如说，由中国建材总院所属石英院制造的耐辐照石英玻璃，嫦娥、北斗、神舟系列都用过的。如果没有一开始不计成本的投入，就不会有这些高精尖材料和技术的诞生，那么未来他们也不会走近并且呢改善我们普通人的生活了。那除了国家战略的这种高大上的学科之外呢，其实还有很多的学科它都不能直接转化为产品，形成什么经济效益的。比如说呢，众多的文科领域，我们曾经呢有一句话说“百无一用是书生”，那么我们的文科就难道不需要发展吗？在经济条件越来越好的今天，精神文化生活对我们来讲呢，应该是越来越重要的。所以呢，文科的这种研究应该也是非常非常重要的。比如说呢，法律。那我们知道，现在即使是幼儿园也开始普及法律了。也就是说呢，国家希望我们从小就学会用法律的武器来保护自己。但是在我们中国呢，法律并不是那么完善的。但是法律应该说越完善，才能对我们的个人的权益越能得到保证。但是这些法律的完善就是需要被研究啊！如果没有这些博士生的研究，那么他怎么能够查缺补漏来完善这些法律呢？从这个层面来讲的话，虽然很多文科的专业不能直接转化为经济价值，但是它对于我们研究国际民生来讲呢，具有非常重要的作用啦。那么在读的博士生真的是很穷吗？其实刚才说了，不管是你一直在读书，还是工作之后再读博士的。那你在读博士的时候都是脱产的吗？肯定是没有任何收入的。那在我们中国呢，博士生是有补助的。那这些补助呢是分四部分来组成的，这里面包括国家级学校奖助学金、学业奖学金、社会捐助类奖学金，以及呢三助一辅岗位津贴。那这些补助在不同的学校、不同的地域、不同的专业，博士生的这种补贴差异也是很大的。放眼全国来看呢，整体是处在一个比较低的水平上，而且每年上万块钱的学费还是必须要交的。比如说呢，在西部有一所高校，这个高校呢可是双一流，也就是说呢，九八五2 1 1都是的哈。这里的在读博士生人均每年能够拿到大概 15,000 元的学业奖学金吧，然后每个月呢还有 1,600 元的研究生助学金发放12个月，所以全年总的收入大概有 34,200 元左右。也就是说呢，每个人每个月大概的收入是 2,850 元。再比如说呢，在北京一所985高校的官网中就显示说，在读博士生人均每年呢能够拿到大概1万元左右的学业奖学金，有 22,000 元左右的研究生助学金，还有1万元左右的助研津贴。那么每年的总的收入大概有 42,000 元左右。那这样的话，每个人每个月的收入大概是 3,500 元左右。那这些211985的学校，每个博士生每个月的这个收入大概能在2 0 0千到0 0元左右。但是呢，有一些地方高校，那这些博士生的月均的收入可以说呢，每个月只有 1,500 元左右了。所以呢，就有网友在留言中说，博士研究生绝大部分属于脱产学习，生活压力比较大。有些学校只发国家给的每年的一万两千元的助学金，而且呢，学业奖学金占比从原来的 70% 调整到现在只有 60% 还有呢，新生入学奖学金改为呢只有硕博连读才可以获得，而硕博连读的这个占比比率呢，大概只有占到 5% 所以呢，就想一下说，在二十七八岁的年纪，甚至很多博士研究生都30岁了，每个月只有 1,500 元的收入。那这个生活压力得有多大呀？而且呢，省内也没有针对博士生的科研基金项目可以提供，所以呢，补贴不足又没有正式的工作和工资，所以呢，虽然博士研究生这个名号哈、啊、让人非常的敬仰，但是呢，他们却逐渐被生活压弯了腰。那么这样的话，当我们民众就了解到说。这个博士研究生呢是正扎在温饱线上，入不敷出。那这种现状呢，就让很多向往读博的人就不敢去了哈，就不敢去来读博士了。而且呢，其实不光是我们国内，近期呢，因为博士生觉得补助太低，难以生活，在美国加州的大学，还有呢，英国牛津大学、剑桥大学等等这么多非常有名的学校，有超过七万的人呢，开始了罢工行动，他们要求学校提高工资。而且呢，要解决他们其他的一些诉求，那这些罢工的行动可以说呢，也是造成了学校科研和教学的停摆。加州大学的一名博士生呢就说：“从事大部分教学工作的是我们，从事大部分研究工作的也是我们。如果我们参加罢工，大学系统要维持正常运作是很困难的。”所以呢，他们进行这样的罢工的活动，是想让学校明白到底谁才是学校的科研中坚力量。而且他们自己认为说，和自己的群体做出的实际贡献相比，他们这次的诉求完全是合情合理的。加州大学的一些博士研究生还说呢，加州大学系统基本上是由博士后研究人员、研究生助教管理的。教授开设的大部分课程是研究生们来讲的，大部分的论文也是这些博士生们来审的，还有呢，实际进行尖端研究也是这些博士生。可以说呢，是这些博士生为大学带来了大量的资金。所以呢，对他们来讲呢，他们的要求只是占了加州大学年度预算的 3%， 对于大学的支付能力来说，这根本不是什么大事儿了。所以呢，这一场罢工对于提高博士生的待遇来讲呢，是非常非常重要的哈。从这种事件中呢，我们也可以看到说，说博士生补助过低带来的影响，不只是我们中国哈，它是全球学术界掀起的一个不小的风暴了。虽然刘校长说博士生都像乞丐，这是有一些夸张哈，但是呢，他实际上是为了强调博士生的待遇困境的。对于这些博士生来讲的话，他们应该说已经到了一般人应该工作的年纪，还有一些人呢已经结婚生子了，他们有养家糊口的压力，而且每天还有繁重的科研任务，但是呢却还是学生的身份，学费要照交，但是却没有工资的保障，有的时候呢甚至被当成是廉价劳动力。那这样的状况当然是不利于激励有能有志之士投身到科研当中，勇于担当，积极奉献。所以呢，对我们来讲呢，我们中国未来的这种发展，希望也都是在他们身上呀。所以呢，提升博士生的待遇，对于国家培养高端人才是非常必要的措施。那么近些年来呢，实际上有一些高校已经拿出了行动，比如说呢，清华大学就保证说，每一个博士研究生每年的最低的收入不低于五万0 0元。还有呢，中科大数学科学学院就承诺说，读基础数学方向的同学，从博士阶段开始，每人每年保底收入十万元。还有呢，像上海交通大学、广东工业大学、华南理工大学等等很多的高校呢，都出台了相应的方案和措施，来提高博士生的待遇，让这些博士生能够静心读书、安心的科研。那你觉得应不应该给这些在读博士生提高待遇呢？那么提高多少比较合适呢？在评论区跟我聊聊吧。我们今天的分享就到这里了，感谢你的聆听，期待你的关注、订阅、点赞、好评哦。我们下期节目再见，拜拜。